0: des plants de légumes savoureux et colorés, de fines herbes qui font voyager, de petits fruits irrésistibles tout prêts à planter. C'est ce que vous propose Sème Saveur. Consultez la page Facebook et le site web de Sème Saveur pour des astuces de jardinage et des idées de recettes. Bonjour à vous. Toujours rendez-vous. Très, très heureuse de vous accueillir à Radio Légumes et compagnie parce que la compagnie, c'est vous. C'est aussi Entre Bertrand autres, Dumont.
1: C'est moi. C'est très important. C'est les légumes et les, toutes les plantes comestibles. C'est cela. On va dire ça comme ça.
0: C'est un gros parti C'est
1: ça. <rire> Allons-y, la compagnie. Je Alors... votre compagnie.
0: Alors Deux légumes bulbes qui ajoutent beaucoup de présence gustative à la cuisine. Bertrand, tu nous parles de ça aujourd'hui et j'en
1: salive. Ouais, C'est un, un légume de légumes. là. C'est la même famille. Si on parle des échalotes françaises et des, des échalotes de Sainte-Anne. Ah donc il y a
0: des divergences culturelles.
1: Oui, donc euh, les échalotes françaises, c'est un légume bulbe éphémère, donc euh, qui ne survit pas à l'hiver. Pourquoi on les appelle françaises Là, C'est pas parce que j'en parle. Hein? Très utilisées <rire> en gastronomie, mais qui elles, elles vont remplacer l'oignon. Elles ont un petit goût différent, elles vont remplacer l'oignon. Et puis les échalotes de Sainte-Anne, on les appelle aussi les échalotes de la Saint-Jean. Mm -hmm. C'est les mêmes. Euh, c'est une variété euh, originaire des Pays-Bas, et donc c'est une plante euh, permanente. Pourquoi Saint-Jean? Parce qu'elles sont récoltées à cette date. Et pourquoi Saint-Anne? Parce qu'elles sont plantées à la Saint-Anne. Je vais vous, vous, vous expliquer ça. Là. OK.
0: Récolter. attention. Récoltées à la Saint-Jean-Baptiste, Saint 24, 24 juin.
1: 24 juin elles plantées. Sont plantées le 26 juillet à la fête de Saint-Anne.
0: Un mois plus tard. fait que tu les récoltes après oui. l'hiver, si on comprend ça. bien. C'est des
1: plantes permanentes qu'on laisse en sol. On les récolte au mois de juin, fin juin. On les laisse sécher. Je vais vous l'expliquer, réexpliquer. Et après ça, on les replante. Et elles sont reparties pour une année.
0: Ça veut dire que tu as, as des arrivages. Ça ressemble ça... un peu aux tulipes, là. Oui.
1: OK, c'est comme un bulle d'oignon, un bulle de tulipes.
0: Ben, on est curieux. Alors, depuis combien de temps est-ce qu'on cultive d'abord les échalotes? Je pense que ça, ça accompagne l'humanité depuis pas mal longtemps.
1: Depuis pas mal longtemps. Donc, euh, c'est la même famille, même famille c'est le même genre botanique que les oignons, les ciboules, les échalotes. Les, les échalotes tout le... Au
0: Québec, on ne parle pas beaucoup de ça, hein, les ciboules.
1: Non, c'est ça, ça. Ça, 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 ça. On appelle ça des échalotes. Là. Les échalotes vertes, là. Oui. les oignons verts, les échalotes vertes, c'est tout mélangé, tout ça. Okay? Oui. Euh, c'est pour ça que souvent, c'est un peu compliqué de différencier. Sauf qu'il y a une différence majeure, OK? Les échalotes, elles sont issues d'une mutation spontanée d'un oignon. Et euh, elles ont été isolées par les peuples de l'Asie centrale durant l'Antiquité sumérienne, égyptienne, grecque ou romaine. Là. On a une petite fourchette de 4000 ans, donc on ne sait pas trop. <rire> Mais est elle serait indigène, désolé de vous dire ça, de Russie, OK? Bon, ça, il ne vous rien, OK? <rire> bon. Donc, les échalotes françaises, qu'on appelle aussi échalotes de jersey en France, on ne les appelle pas françaises, c'est comme les cerises de France en France, ça n'existe pas. On vous appelle des... on vous dit des cerises. Ça vient d'Angleterre. Puis des cerises... On, vous avez non? les cerises et les cerises anglaises. OK. En France, ici, oui. vous avez les cerises et les cerises françaises, <rire> qui sont pour les, les différentes sortes. Donc, ça a été introduit de la Finlande euh, ou de la Russie au 19e siècle, pour l'échalote françaises et puis euh, l'échalote de Saint-Anne, par exemple, est beaucoup plus vieille et était introduite en France depuis le 10e siècle. Et
0: pourquoi on parle d'échalote grises de Saint-Anne? Pourquoi grise? Parce
1: que la couleur est grise. Contrairement euh... à l'échalote française, donc, qui est plutôt rouge, rougeâtre. Okay. Ton,
0: ton petit bulbe, là. Oui,
1: le petit bulbe allongé, là, il est rouge, alors que le, 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 le Saint-Anne, qui est un peu plus petit, est gris. Est gris.
0: OK. Alors, la différence entre... Un oignon puis une échalote, on le sait, mais il y a des oignons qui sont tout petits. C'est une grosse
1: différence, c'est grosse... très important, c'est très important la différence. Euh, une échalote produit plusieurs bulbes sur le même plan et, et l'oignon un seul. Donc un oignon c'est un seul bulbe, l'échalote quand vous la plantez, il va y avoir des bulbes qui vont pousser à l'extérieur. Okay?
0: Mais ça c'est pour les, les vivaces, c'est pas pour l'échalote française. Les deux. Les deux vont les faire deux. ça.
1: Tu prends les échalotes françaises, tu les mets en terre, tu vas te retrouver 5-6 échalotes tout le tour.
0: Au bout d'un été. Au bout d'un été. Ah d'accord.
1: Ok. Il y a deux ans, j'ai réussi. Cette année dernière, j'ai tout, j'ai tout à ça n'a pas marché.
0: Est-ce que tu sais pourquoi
1: euh, J'ai une petite idée. Je pense que j'ai un peu trop enterré. Il ne faut pas trop les enterrer. Ah. L'autre chose qui est très très importante, c'est que l'échalote elle est cultivée à partir d'un oignonnet. Ok. Alors mm -hmm. que l'oignon c'est parti soit un oignonnet ou un semi. Vous pouvez semer des oignons, vous ne pouvez pas semer des échalotes.
0: Jamais, 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 jamais. Ok. Pour Alors, ça, vous
1: trouvez jamais des échalotes en, en, des échalotes en semis parce que il faut partir d'un oignonnet.
0: Parce que c'est trop compliqué pour. Faut, faut être producteur. Parce pour, que
1: c'est euh... parce que c'est euh, une mutation spontanée d'un oignon et que ça s'est pas transféré au gène.
0: Vraiment, si on si on ne récoltait pas les oignonnets, nous n'aurions plus d'échalotes.
1: Tu as tout compris. Oh.
0: Ok. Puis semis d'oignons. Par curiosité. Ça, ça va bien? Ça se fait bien? Est-ce que tu peux récolter la même année? Ou, euh, oui, ou... ben, c'est oui? ce que je fais.
1: Ce que je okay. fais tu les 4 ans. pars au semis? Oui, je fais depuis okay. 4 ans. C'est le premier que je sème. Là. Il faut le semer. Il faut semer ça très tôt, tôt. parce que c'est très long. Là. Okay. Mais euh, j'ai fait tout par semis les oignons. Oui, c'est moins compliqué. Bien, bravo. C'est beaucoup ou... moins cher surtout. Oui, que des Mais, oignonnais. Ça prend, euh, il faut les semer euh, quelque part au mois de février les oignons. Là. On a parlé un petit en peu dans la région de
0: Montréal. Le... OK, dans la région de Montréal. Parfait. On a parlé tantôt un peu de la couleur. Alors il y a différentes formes, il y a différentes couleurs pour les échalotes. l'une les échalotes, bon, et l'autre
1: sont plus ou moins allongées. Puis, les échalotes françaises sont plus allongées que les échalotes de Sainte-Anne. Chez les françaises, il y a des grises, des roses et des brins rougeâtres. Ok, mmh. c'est souvent les bruns rougeâtres qu'on trouve dans le commerce. Alors que la Sainte-Anne, il y a une seule variété puis elle est de forme grise. C'est tout. C'est tout.
0: Alors toutes les autres, on peut dire que c des, ce sont des échalotes ouais. françaises.
1: Mais si vous prenez un oignon qui est allongé, c'est une échalote. C'est compliqué. Là. Un oignon allongé, oui. C'est ouais. ça. Puis une échalote, c'est allongé, alors qu'un euh, oignon, c'est rond.
0: Un oignon, c'est rond. OK. Combien de temps ça prend pour, en, pour obtenir une belle récolte?
1: Euh, <rire> l'échalote française, il faut, euh, faut compter de 88 à 100 jours. C'est quand même assez long. Oui. Hein, c'est assez long. Trois mois. Trois mois. Puis l'échalote de saint anne c'est une culture perpétuelle. Donc, je vais vous expliquer la culture, là, mais c'est une culture perpétuelle.
0: Ah, euh... Pour certains, là, pour, pour certains, les oignons, c'est trop fort en bouche. Oui. OK? Alors, l'échalote pourrait être privilégiée, puis tu cultives ça sur moins d'espace.
1: C'est pour ça que les riches euh, utilisaient l'échalote, les, euh, les, riches, les, les riches bourgeois et les riches euh, français utilisaient l'échalote, parce que c'est plus fin, plus goût. On laissait l'oignon euh, au peuple mm. et on cultivait l'échalote pour les, euh, pour les, euh, les nobles, n'est-ce pas? Sûr. Pour qu'ils ne puent pas de la gueule.
0: <rire> bon. Cela étant dit... Donc, c'est un <rire> bout d'oignon, mais en plus délicat. Bon, OK. Alors, on peut être fancy. Oui. Mais est-ce qu'il y a un aspect nutritif à l'échalote? Okay. C'est une bonne source sur... de vitamine
1: B6, l'échalote. Puis, c'est une source quand même de beaucoup de micro-aliments, phosphore, magnésium, potassium, fer, cuivre, de la vitamine A, de la B9, de la C... Puis c'est moyennement, moyennement important en antioxydant.
0: Il faut que tu en manges combien là, pour que ça fonctionne? Oui, oh, ben ça, ouais, okay. ça c'est un autre débat là. Mais il y a tout ça. Ouais, il, y a tout ça. il y a tout ça. On sait qu'il y a tout ça dedans. Bon. Est-ce que les plantes, ces plantes-là, les échalotes françaises, les échalotes de Sainte-Anne, sont exigeantes
1: de culture? C'est une plante de plein soleil, hein, qui nous ah. vient des, 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 des endroits. En général, oh. la plupart des, euh, de, de, ces, de, ces, de ces oignons, comme les oignons, on va préférer une terre meuble, OK, parce que c'est une plante qui va... Ce que vous mangez, c'est un, un bubble les racines, il y a des racines en dessous, hein, mm -hmm. comme les oignons, quand vous les arrachez, il y a des, petits, des petites racines. C'est une plante moyennement gourmande, mais un avantage que là, c'est qu'elle est sobre. Et c'est un peu mon problème d'année dernière, je l'ai mis dans un endroit où j'ai un peu trop arrosé.
0: Ah, OK, sobre. Elle, elle ne boit pas. Non, que peu, elle, elle boit elle peu. Elle boit peu.
1: OK. <rire> Souvent, là, ça va être pour faire partie, au début de la saison, pour les, les racines. Puis comme les oignons, les oignons, faut pas trop les arroser. Non. Une fois qu'ils commencent à pousser, là, si vous les arrosez trop, ils vont. Ils vont ils ça vont, pourrit. Ils vont faire du feuillage, puis ils ne vont pas avancer.
0: Puis, est-ce que c'est facile? Trouves-tu que c'est facile à cultiver? Euh,
1: c'est assez facile pour euh, les chalottes françaises, puis c'est très facile pour les chalottes de Saint-Anne. Une fois qu'on a, a parti le processus, là, ça, ça va très bien.
0: Est-ce qu'ils avaient ça, que vous avez ça dans, les, dans les vieux jardins au Québec, les ben chalottes oui. de Saint-Anne? Ben oui. oui. Ça, ça, tu laisses ça, puis ça progresse. Bon, OK, tu vas nous dire quoi faire si on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bulles.
1: La petite pause, je vous dis tout.
0: Vous écoutez Radio Légumes et Compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Qui jardine dîne. L'heure est au jardinage et au prêt à planter. C'est ce que vous propose Sème Saveur. Une gamme de plantes cultivées pour vous par un producteur de plus de 35 ans d'expérience. Obtenez des récoltes savoureuses avec 132 variétés de légumes, dont 16 patrimoniales, 71 variétés de fines herbes, 14 de petits fruits et 12 de fleurs comestibles. Proposées en différents formats, les prêtes à planter de SEM Saveur sont vendues dans toutes les bonnes jardineries du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Cher Bertrand, quand est-ce qu'on met en terre les échalotes françaises? Alors, les
1: françaises, on les met au printemps, OK? Euh, on enfonce ces onionnets de environ 3 cm dans le sol. Il faut qu'ils dépassent un petit peu, là, si on pas les enterrer complètement. Tout simplement, c'est que si on les enterre trop, les autres ne font pas sortir sur le côté, hein? Il euh, faut que la température du sol soit entre 10 et 20 degrés, donc ça peut se faire assez tôt dans la saison. Euh, on laisse environ 4 à 5 cm autour de la plante. Là, ce n'est pas très, très grand. On en place un tous les 10 cm, puis c'est en, en masse. Là. Euh, on maintient le sol humide euh, sans excès jusqu'à la reprise. Et puis après ça, on, on diminue. Euh, et, et en général, les échappes françaises, au bout de 6 de, de à 10 jours, on va avoir une tige qui va sortir du centre, là, donc elle commence à pousser. Ces feuilles-là peuvent être aussi euh, récoltées. Si à un moment donné, on en reparlera.
0: Mais euh, pas en récolter trop, parce qu'on on, on pourrait affaiblir notre mais plan oui. OK. Alors, comment mettre ça en place, là, les cultures des chalotes, par exemple, de Sainte-Anne? Parce que là, c'est nous une... as parlé des Françaises, là, c'est...
1: Proc... un peu plus compliqué. On se procure des bulbes autour de la fin juillet et du... de la fin juin et début juillet, au moment où on va les arracher.
0: Est-ce qu'on trouve ça en Centre-Jardin?
1: Euh, oui, il y en a en Centre-Jardin, mais euh, nos, euh, nos chers amis des... Euh... Les euh, semenciers québécois ont tous des... Euh, ont, ont tous des... des de sainte anne Et en général, ils font une grosse campagne d'annonce euh, fin juin pour dire que, là, quand est-ce qu'elle va être disponible, puis quand est-ce qu'ils vont être prêts à les livrer. Là.
0: Donc, le semencier du Québec.
1: Les semenciers... Les semenciers tous les semenciers. Les, les semenciers biologiques, notamment les semenciers du Québec. Là, toutes les entreprises là, de, de semences du Québec le, 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 le proposent. Euh, la plupart, pas toutes, mais la, la très grande majorité. Donc, c'est planté à partir du 26 juillet ou un peu après. Donc, mais c'est pour ça que c'est sainte anne ou Saint-Jean, donc okay. Saint-Anne de 26 juillet. C'est planté à 2 cm de profondeur, donc vraiment euh, très sur le dessus. On laisse à peu près euh, 10 à 15 cm euh, entre, entre les plants, puis 30 cm entre les plants. Mais on peut les, les rapprocher un petit peu. Là. Mm -hmm. Je dirais que la Châte de sainte anne pour, le, pour une, émission, une, une autre émission, on a parlé de, du paysage nourricier. Ça serait une plante parfaite pour un paysage nourricier. oui. Parce qu'on pourrait le mettre dans, pour le mettre dans ses plats de mmh. on peut le mettre des choses comme ça, ça pose pas de problème.
0: Puis ça, ça pousse, ça c se développe, c'est permanent. Puis on là, on c c
1: ça reste un mois avec un trou, puis après ça on remet dedans. C'est vivace, ok. Donc, et puis, la première année, on laisse les cailloux en terre deux saisons avant de les diviser pour les permettre de bien, bien s'établir.
0: Donc, tes plantes, tes plantes, puis t'attends deux ans, puis là, ils vont prendre un beau volume. C'est ça. Et c'est permanent. C'est une, une culture qui est permanente. Ils
1: sont plus petits, un petit peu, les Saint-Anne, sont un petit peu plus petits que les échalotes françaises. Là. Oui. Okay? Ah, ça doit être bon Mais quand ça en même. fait plus, là. Ça en fait du volume, là, tu sais.
0: Fait que t'as ta ciboulette, t a, t a, t a tes échalotes de Saint-Anne. Après ça, t'as échalotes françaises qui est plus grosse.
1: Fait que là, tu les arraches au 24 juin, tu les, tu les laisses sécher... Tu les, euh, comment dire, tu, les replantes, et tu les replantes au 26 juillet, puis tu ne t'en occupes pas jusqu'au jusqu 24 juin et après.
0: OK, mais tu replantes celles, celles que tu veux garder pour mais la...
1: C'est-à-dire que tu vas en planter une, tu vas en avoir 10 mettons. Oui, oui. Tu en gardes huit, tu en replantes deux, mm. puis tu vas en, comme ça, tu vas te faire un, du, 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 du volume, puis à partir de là, tu vas pouvoir avoir des... Tu en, en gardes la quantité que tu veux, là, tu
0: Une belle récolte.
1: C'est le même principe que pour l'ail,
0: mm -hmm.
1: tu récupères les cailloux.
0: Alors, est-ce qu'on peut cultiver les échalotes en association avec d'autres légumes et qui, qui favoriserait en fait. Euh,
1: oui, les carottes, la... les oignons, les panais, la marjolaine, la sarriette.
0: Tous ensemble, gros parti, pas d'insectes.
1: Gros parti, non. Moins oh, d'insectes. Moins
0: d'insectes. Mais quand même, ça Je fonctionne. Je ne quand tu dis pas d'insectes. Il en faut des insectes.
1: Il en faut. oui. Moins d'insectes ravageurs. Voilà. Voilà, on va être précis. Bien dit. Hein?
0: <rire> est-ce qu'on peut cultiver les échalotes en pot
1: Uniquement les échalotes françaises. Parce que l'autre, comme, ah, comme,
0: comme, comme elle
1: est permanente, l'autre, c'est compliqué. L'hiver, il faudrait le conserver. Donc, ça prend un litre de mélange de, 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 de terreau là, par, par plan. Donc, c'est pas beaucoup. Là. 5 cm de profondeur, 15 cm de diamètre, c'est vraiment pas beaucoup.
0: Ça vaudrait la peine de mettre ça en pot C'est joli comme feuillage, le temps que ça dure
1: Oh, c'est pas non. C'est pas très, 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 très joli. pas très joli, mais c'est. Si ceux tu, qui veulent cultiver. Si tu veux sur un leur... balcon puis tu veux le faire, tu mets des charrettes de françaises en pot puis tu vas en avoir.
0: Bon. Fait en ville, sur, un, ça, sur une galerie, c'est parfait, tu peux en avoir. Ça.
1: Deux, trois Français du plateau qui veulent leurs échalotes, là, il n'y aura pas de problème.
0: <rire> Et pourquoi pas? <rire> Et pourquoi pas? <rire> Alors, l'entretien des échalotes françaises.
1: On fait un ou deux apports d'engrais naturels riches en phosphore, mais pas trop en azote. Euh, au début de la culture, on, on conserve le sol un petit peu humide, puis on commence à réduire dès que les plantes commencent à pousser. Euh, c'est tout. C'est à peu près
0: ça. Plus donc, c'est facile. C'est facile. C'est pas vivace, mais c'est facile. C'est comme les
1: oignons, c'est pas compliqué. Non.
0: Bah ouais, ouais, ouais. C'est ça. C'est beaucoup la
1: gestion de l'eau. C'est ça, beaucoup la gestion Vraiment, de
0: l'eau. Vraiment, oui. Et puis, l'entretien maintenant des échalotes de Sainte-Anne.
1: Donc, on fait un apport d'engrais naturel riche en phosphore, mais pas trop en azote, une seule fois dans la saison. Euh, on vérifie que les plantes ne manquent pas d'eau, mais on évite les excès, donc on, on fait bien attention à ça. On laisse tout l'hiver sous le couvert de neige. Ça, c'est génial. Pas Et de trop. Et puis, on, la, on divise les tales, donc, une fois au printemps, là, dans la, la, au 24 juin.
0: Au 24, tu divises, tu, prends ta ré... tu récoltes tes affaires, tu en si a récolté. En même temps,
1: ça ça se fait en même temps que la récolte. Hein? Ouais. Donc, on, dans, durant la semaine du 24 juin, on arrache les plants, on les laisse sécher. Euh, on conserve les plus gros cailleux, les plus petits sont consommés. Plus vous plantez des petits, moins ils vont donner des gros. Plus vous plantez des gros, plus ils vont donner des gros, OK? Oui, oui. Parce que les petits vont se grossir avant de se multiplier, là, t'sais. Donc,
0: tu, tu fais comme une sélection naturelle. C'est ça. Mais
1: c'est parce que souvent, les gens gardent les plus gros, puis mettent les plus petits, puis ils disent après ça, oh, ben, « j'ai moins de... » Ils restent petits. Ben oui, parce que si tu les laisses deux ans, ils vont grossir, mais sans ça, ils vont rester petits, là.
0: C'est ça. Alors, l'idée, si tu t'en restes que des petits parce que as été
1: trop gourmand...
0: Au moins, tu comptes que dans deux ans, ils vont être beaux.
1: On peut couper la poire en deux, garder les plus gros, puis les plus petits, puis prendre les, mo garder les, mo prendre les moyens pour les planter. C'est ouais. encore un euh, truc. Donc, c'est la même condition que la, la première plantation.
0: Parfait. Maintenant, pourquoi les échalotes françaises produisent bon, du feuillage plutôt que des bulles? Parce que ça, c'est un problème qu'on rencontre. Trop
1: riche en azote, trop d'azote. Trop d'azote. Trop d'azote, ça n'aime pas trop. OK, okay.
0: rappelle-nous, trop d'azote dans Premier les chiffre. N, PK, N. Premier chiffre. Oui, ouais, mais si vous
1: utilisez des engrais naturels, c'est pas n'y a pas de problème. Là. On ne se pose pas la question. On se pose pas la question. Okay. Donc, les algues, ouais. des algues et puis des mélanges. Ça ne pose pas de problème.
0: Parfait. Alors, pourquoi les échalotes françaises ne grossissent-elles
1: pas? Parce qu'on utilise des, euh, des bulles trop petites au départ.
0: Ah, ben, ça revient à la même okay. euh, que pour le Saint-Ange.
1: Et le, le sol est trop lourd ou trop humide.
0: OK. Un, un, un sol argileux, un seul, là, très, là. très argileux, ouais. là.
1: Ça, les racines ouais. vont avoir la misère à passer. Puis il y a beaucoup d'humidité. Puis ce pas des plantes qui aiment l'humidité. C'est des plantes qu'on retrouve de mémoire, là. Comme l'oignon, on trouve ça dans les steppes, là. C'est dans les endroits où c'est assez sec l'été. Oui,
0: là. oui. Alors vraiment, l'arrosage, c'est la bête noire, là, ça. si tu... Bon. Parlant de bête noire, sûrement qu'il y a des ennemis. Tu l'as glissé en douce tantôt. Alors moi, -ce que je te dis, est-ce qu'il y a des ennemis jurés des échalotes.
1: Bien, pour les Saint-Anne, non. C'est très résistant aux insectes. Ils sont peut-être protégés par saint -Anne, hein. Ah, peut-être. Ouais, si ah,
0: peut-être. On
1: pourrait demander à Steiner ce qu'il en pense. Oh, oh, oui. Et puis, les échalotes françaises, ben là, il y en a plusieurs. Il y a la mouche de l'oignon, qui, qui est la pire, qui est le même problème que pour les oignons. Là. Mm -hmm. okay. euh, le, les pucerons, les teignes du poireau, les tripes, les verts gris sont aussi présents. Donc, ça, c'est des problématiques. La mouche de l'oignon, là, c'est soit du BTK, soit des toiles. Oui. Au moment, de la, au moment où on les, euh, euh, on les plante, on met la toile, toile. Suite, là, tout puis, de suite.
0: T'évites tout ça à ouais, tout ça parce que cette ouais.
1: année, année j'ai bien, bien réussi à, à contrôler ma mouche. Puis en même temps, on contrôle <rire> la teigne du poireau. Fait qu'avec la, la toile anti-insecte, ça marche bien. As contrôlé... Le filet anti-insecte.
0: Anti T'as contrôlé ta mouche. <rire> J'aime bien l'express
1: contrôlé la mouche, oui. Pas... Okay. Les mouches du coche, c'est pour moi ici. <rire>
0: Je veux dire que moi. Bon, pas okay, dit que c'était ben... toi.
1: Si tu le prends pour toi, c'est comme tu veux. Et Mais les ça... maladies, il, reste, il y a deux maladies, la, 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 le milieu et la pourriture. La pourriture, à partir du moment où vous arrosez trop, c'est la pourriture.
0: Vous écoutez Radio Légum et compagnie. Le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. On arrive au moment le plus intéressant en fait. Bien que ceux qui aiment jardiner, le reste fait aussi partie. Mais c'est le moment de la récolte. Oui. Bon, les échalotes de Sainte-Anne, on les récolte, tu nous rappelles?
1: On peut commencer à récolter les feuilles. Hein, qu'on peut se servir. C'est bon. C'est bon, donc un petit peu. Mm -hmm. Elles ont un goût euh, fin et parfumé, euh, surtout au mois de mai, là, les, les petites feuilles tendres. Mm. Euh, elles sont un peu plus prononcées en juin, puis on va récolter au, mois de, au le 24 juin. Donc, la récolte, j'en ai déjà parlé, comme on procède. Oui.
0: mais les feuilles, c'est ça, il faut être prudent pour ne pas en enlever trop, mais ça fait, tu coupes ça avec un ciseau ah, à rappel... cinq lames, là, puis ça te donne...
1: Rappelez-vous toujours. Oui, non, tu le bon. coupes de la plante puis après ça tu le coupes avec le 5 lames, okay? parce oui. que si tu coupes le cinq lames sur la plante ça marche pas. Ok, rappelez-vous toujours que la plante se nourrit à 95% par son feuillage.
0: Alors faut pas enlever Donc si trop... vous enlevez tout, il n'y
1: a plus de nourriture. Bon, alors pas compliqué. Donc simple.
0: on va se rabattre sur la ciboulette, ça va être non, plus simple. Non
1: mais tu peux enlever quelques feuilles. Tu pas obligé, t es, t es pas obligé de tout arracher. Tu peux arracher ah. tranquillement, ok. n'es ah. pas obligé de faire une radia totale. Tu, tu, une, une ou deux feuilles pour donner un petit peu de goût à ta sauce, quelque chose comme ça. cest
0: dire que un peu excessif.
1: Euh, non, comme non, approche oui, je voulais pas dire ça Je, je, je suis à ma vie <rire>
0: ah ah. <rire> bon. bon, et puis pour récolter Maintenant les échalotes françaises
1: Bon, fait qu'on peut faire une consommation estivale Et euh, On peut démarrer la récolte quand le bas des tiges atteint un centimètre de diamètre Donc des toutes petites échalotes là, qui vont avoir Beaucoup de goût euh, printanier euh, on, Après ça on, peut les, on les laisse pousser et on va les, 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 les arracher quand le feuillage jaunit Exactement comme les anions donc, on attend que le feuillage jaunisse. À ce moment-là, on casse les tiges euh, et on couche les tiges sur le côté. Mais on, les, on les casse, mais on ne les coupe pas.
0: C'est une grosse distinction. On les casse, on mais en... on ne oui, les coupe
1: pas. On les couche. On les couche. Puis après quelques semaines, on arrache le bulbe par temps sec et ensoleillé. On laisse sécher sur le sol pendant deux ou trois jours ensoleillés consécutifs. Mais si c'est juste une journée, ce n'est pas grave. OK, tu
0: n'as pas besoin de mettre ça, par exemple, sur des treillis ou quoi que ce soit. Non. Ça peut être au on sol. on laisse ça au sol.
1: Puis après, on, les, on peut conserver... Là, on conserve quelques bulles pour replanter pour l'année suivante, puis les autres, ben on ils s'en vont dans la cuisine.
0: OK. Mais on peut les reposer, on peut les laisser reposer sur la terre, pas sur le gazon, parce que ce serait trop humide. Non, là. on laisse
1: reposer sur la sur terre. Sur la terre. Mm -hmm. Parce que de toute façon, on n'a pas arrosé. Là. On a, avant la récolte, on n'a pas arrosé. Donc, la serre est sèche, on récolte. On appelle ça « ressuyer ». On laisse sécher naturellement, puis après ça, on récolte. Mais laissez sécher pas. S'il fait très, très chaud, une journée suffit. S'il fait pas trop chaud, ça va. Mais s'il fait très, très chaud, il fait canicule une journée. Et après ça, ça, ça sent vont se déshydrater. Mm -hmm. Donc, il faut faire attention. Là, là. Tu, 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 juste tu les en... C'est juste que quand vous les arrachez, vous allez voir, ils vont être humides. Puis si vous les laissez une journée, ils vont être secs. Dès qu'ils sont secs, vous les récoltez. Vous les, vous les, vous, vous les rentrez. Oui,
0: parce que dans le fond, c'est la, la couche, c'est l'enveloppe. C'est ça, c'est peut-être la première couche qu'il ouais. faut faire sécher pour que mm -hmm. ça se conserve. OK. Fait que les bulles d'échalote française, ça se conserve difficilement. Pourquoi?
1: Bien, en général, c'est parce qu'il y a de la pourriture au moment de la récolte. Mm. Donc, ça se développe au moment de la conservation. Aussi, si vous les abîmez quand vous arrachez, si vous, vous donnez des coups dessus, puis il y a la, 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 la tunique est abîmée, là, ça s'appelle une tunique, là, la... le recouvrement, la, 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 la tunique est abîmée, là, il va y avoir un risque de, de, de pourriture. En général, une bonne région de culture une régie de culture et des rotations vont éviter les pourritures bon. Mais c'est vraiment, la pourriture, vous la prenez puis vous l'amenez avec vous là, euh, quand vous les avez récoltées c'est là que ça va pourrir donc si jamais vous les, les récoltez vous triez, si vous voyez qu'ils sont pourris ben vous les mangez tout de suite là. vous vous voyez la partie pourrie, vous les mangez tout de suite oui. vous ne les lavez jamais hein, comme on ne lave pas les, les oignons, on ne les lave pas non, non plus on, non. Les, on, on, on les, les frotte, essuie. on les essuie oui. mais on ne les lave pas ça, ça, ça va avoir de la
0: Et maintenant, on passe à table On passe à table, ouais. c'est un condiment hein? ben, C'est un condiment comment on, on les conserve, puis c'est ça
1: Bon, on peut les manger fraîches Donc les feuilles qui sont fraîches là il euh, y en a qui mangent euh, des, des oignons crus, donc euh, on peut manger aussi des oignons crus. Moi, je veux pas vraiment. Donc, c'est généralement cuit. Donc, c'est un, un condiment, c'est un accompagnement là, à moins qu'on fasse une soupe à l'échalote, là, où, comme on fait une soupe à l'oignon, là. Mais ça, c'est un peu compliqué. As-tu déjà que vu ça bah, euh, ce serait possible. Ça hein, serait oui, tout à fait oui. possible, sauf que ça coûterait pas mal plus cher parce que euh, l'échalote, culture générale, pas... pas mal plus cher. Puis plus on peut cher. les conserver. On les conserve sèches. Là, il n'y a pas de. Tes conserves
0: sèches, euh, pas, pas séchées complètement, ou, sèches ou dans en flocons
1: non, non, on, on les laisse en entier comme un oignon, on les conserve sèche comme un, un, point, un oignon. c'est tout, OK. Ce que je veux dire, c'est pas, pas... on ne fait pas de... on met pas ça dans, dans, dans de l'huile, dans les affaires de même, là. C'est comme un oignon, on conserve ça oui. exactement comme un oignon, ça.
0: Par contre, j'essaierais... Mais ça se conserve un petit beaucoup... peu moins longtemps qu'un oignon. Ça se conserve pour, pour, un pour le peu goût? Longtemps. Un petit... Oui, mais okay.
1: ça, ça, c'est un petit peu plus humide et ça a tendance à pourrir un petit peu plus vite, il faut faire attention.
0: Je risquerais une expérience, les faire sécher pour les avoir en flocon après. Oh. Euh, si, si tu as une grosse récolte, puis tu dis, ils vont pourrir, elles ne vont pas durer 4-6 mois. De toute mois. tu vas sortir
1: ton, 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 ton déshydrateur puis tu vas essayer ça. ça. Non pour essayer, oui, regarde, ça, hein? essayer ça. hein pour essayer ça. Je suis sûr que ça va marcher. Là.
0: Oui, puis tu gardes ça en floccorne. Ça doit de, être très doux.
1: L'arrêt la, la de la déshydratation de la maison.
0: <rire> oui, regarde ce que j'ai l'air. <rire> <rire> mais non, non c'est <rire> ça qui te garde jeune,
1: voyons chérie. C'est ça qui te garde jeune. Mais il m'insulte. <rire> mais non, je ne te hey! insulte pas, je te dis que tu es encore jeune.
0: Bon, oh là là. Euh, ok, c'est assez pour aujourd'hui. Oui, on va dire ça ouais. pour le bal... ouais. Écoutez, on est très content d'avoir été avec vous. Euh, ben, on s'amuse un peu. On s'amuse un peu. Bon, on apprend des choses. Radiolégumes.com. Et si vous voulez avoir de l'information, vous allez sur subscribe. Vous êtes informé quand il y a de nouvelles parutions. Et puis, je voudrais remercier infiniment Sam Saveur, hein, qui est euh, d'ici, oui. du Québec. Merci à Xavier Gervais Dumont pour la musique. Charles, son frère, pour la technique, l'assistance technique. Au revoir tout le monde, portez-vous bien. Merci Bertrand pour ces informations pertinentes.
1: À la prochaine.
0: Vous écoutez Radio Légumes et compagnie